1: En ik ben Arjan. En we gaan het vandaag hebben over, uh, over beleggen en of we de markt kunnen timen. En uh, er zit zo'n mooi Engels zeg erbij. Time in the market is belangrijker dan timing the market. Met andere woorden, het is beter om zo snel mogelijk belegd te zijn in de markt. In plaats van dat je gaat timen, wanneer ga ik precies instappen?
0: Ja, want Bas, ik betrapte mezelf, uh, nou, wanneer was dat, vorige week, twee weken terug. En dat ik dacht van, oh Arjan, waar ben je nou weer mee bezig? Dat moet je niet doen. Uh, wat, wat gebeurde er nou? Ik koop elke maand mijn uh, ETF's en elke maand voor hetzelfde bedrag en, en het liefst op de eerste van de maand of uh, die maandag na dat weekend van de eerste van de maand, dan uh, maak ik gewoon mijn geld over naar mijn broker en dan, uh, dan knal ik er een order in van joh, ik wil voor zoveel kopen. En ik betrapte me erop dat ik, uh, ik, ik was het vergeten vorige maand in februari en uh, ja, op zich niks aan de hand natuurlijk, want dan doe je het de dag na en dan kan je precies hetzelfde riedeltje uitvoeren. Alleen die dag daarna, ik geloof dat het één of twee dagen later was, toen, uh, toen stond de, de waarde van die trekker waar ik in investeer, die stond opeens twee euro hoger. Hmm. Echt best wel veel, dat ik dacht van, oh shit. Als ik dus een, een twee, drie dagen eerder had ingelegd, ja, dan had ik opeens twee uh, euro minder per stuk betaald.
1: Hmm.
0: Ja, dat is, dat is geen wereld van verschil. Wat uh, die, 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 kost VWRO? Die kost rond de uh, 80, 85 euro. Maar...
1: In de orde van 90 euro nu, denk ik, ja.
0: Ja, zoiets. Uh, dus hè, 2 euro, het is een paar procent. Ja. En toch dacht ik van, ah, chips. Net gemist. Nou, ik, ik wacht al even. Want hè, hij, hij piekt nu opeens. Ja, dan zal er ook alweer een daling komen. En dan koop ik hem gewoon voor diezelfde prijs in. En dan is er niks aan de hand. Mm -hmm. Nou, en dat was de maand februari. En toen werd het maart en toen had ik nog steeds niks gekocht. Want de prijs is oh, alleen maar gestegen. En ondertussen oh. stond die vijf of zes euro hoger. Mm -hmm. Ja, en, en nu in maart gebeurde eigenlijk hetzelfde. Dat ik, nou, ik was het nu gewoon weer vergeten. Dus ik dacht, nee, Arjan, kom op. Nou, gewoon in één keer, hup, weer dat geld overmaken. Want dat geld had ik al lang op die beleggingsrekening staan. Hè. Dat <lacht> het, het stond er. Ik hoefde alleen nog mijn orde in te knallen. Ik, ah, word, lach je me nou weer uit, Bas? Ja. Oh, shit.
1: Het is, zo, het is zo jammer. Het is zo jammer dat je daardoor die inleg mist... en, en je denkt van nou, hij is 2 euro omhoog ja. gegaan... dus ik wacht nog even. Maar eigenlijk koop je niet 2 euro duurder... maar je koopt 6 euro duurder... omdat je te lang hebt gewacht.
0: Ja, sterker nog... ik geloof dat, dat er nog wel meer dan 6 euro verschil is... dat uiteindelijk. Ja. Dat ik echt dacht... ah, chips. Dus ik, ik heb het nu maar gewoon gekocht... gewoon niet over nadenken... dan maar een paar euro meer... en het, het is op mijn maandbedrag. Dus het, het is niet dat het gigantisch veel geld extra heeft gekost... Maar ja, het, het is wel rendement wat ik nu dus gemist heb. Want hè, stel dat ik 85 euro per stuk zou betalen, en die zou nu 90 waard zijn. Ja, dan heb ik dus theoretisch gezien heb ik 5 euro waardevermeerdering. Hmm. Ja, nu moet ik dus 90 euro betalen en heb ik 0 waardevermeerdering.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar betrapte ik mezelf op, en meestal ben ik daar best wel strikt in. Dat ik denk, nee, up eerst van de maand, even overmaken, even. Want zo'n orde hmm. inleggen. Ja, nou, als het, ik, ik denk dat de meeste luisteraars van ons dat wel zullen weten... op het moment dat je inderdaad gewoon elke maand geld overmaken, orde inleggen... je bent nog geen vijf minuten bezig. Mm -hmm. Echt, als je er langer dan vijf minuten over doet... dan gaat er iets mis in de efficiëntie, volgens mij. En dat, dat is niet erg. Het mag, je mag er ook tien minuten doen, je mag er een uur over doen. Maar het hoeft niet meer dan vijf minuten te kosten. En nog heb ik er dus zes weken over gedaan om erachter te komen dat ik eigenlijk gewoon... Ja, de botel had gemist en dus meer moest gaan betalen. Ja, en daar baal ik van.
1: Ja, ik, ik snap dat. Ik snap dat je daarvan baalt. En um, dit is misschien wel het klassieke voorbeeld inderdaad. Dat je time in the market moet hebben en niet timing the market. Ja. En natuurlijk, op het moment dat de koersen heel hard stijgen, dan moet je eerder kopen. Als de koersen dalen, dan, ja, dan moet je wachten met kopen. Maar je weet het niet van tevoren. En dat is, uh, dat is de crux, denk ik. En omdat je het niet weet, moet je ervan uitgaan dat... Uh, ja, ik denk dat je ervan uit moet gaan dat de koersen op de lange termijn blijven stijgen. Waarom zou je anders beleggen? Als je verwacht dat ze niet op de lange termijn blijven stijgen, dan moet je gewoon niet beleggen. En omdat wij ervan uitgaan dat de koersen op de lange termijn stijgen, is het beter om eerder te kopen. Ik weet niet of die vandaag of morgen hoger is, maar ik weet wel dat die op de lange termijn hoger is. Dus ik weet het niet, maar ik verwacht het. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je moet kopen zodra je het geld hebt. En als je kijkt ook naar het verleden, dan blijkt dat ook dat dat de juiste strategie is betekent nog steeds niet dat het, dat is een disclaimer, betekent nog steeds niet dat het naar de toekomst ook de juiste strategie gaat zijn. Maar, maar als we terugkijken naar de, de laatste honderd jaar, dan zien we natuurlijk wel dat, ja, ga maar, gewoon, ga maar gewoon beleggen. Koop die aandelen en obligaties en vastgoed en weet ik wat allemaal. Op de lange termijn stijgen de koersen en, uh, en maak je dus het meeste rendement als je ze zo snel mogelijk hebt ingelegd.
0: Ja, en, en, en dat is natuurlijk al de manier waarop we het doen, hè. Want... Natuurlijk, je kan in één keer een hele smak geld overmaken... en gewoon in één keer een zooi aandelen kopen. En dat kan je dan proberen op het moment dat de beurs wat lager is. Maar je kan het ook doen zoals heel veel anderen het doen. Die maken gewoon elke maand, net zoals ik, een bedrag over... en die kopen gewoon. Mm -hmm. En die methode, dat, uh, dat heet dollar cost averaging. Want ja, je wil gewoon het, het gemiddelde betalen. Je wil niet de hoofdprijs betalen. Dat wil niemand, hè, want... Ja, waarom zou je de hoofdprijs betalen? Dat is mm -hmm. gewoon dom, want dan dat kost je rendement. En je hoopt natuurlijk de laagste koers te betalen... maar je weet niet wanneer het de laagste is. Je weet ook niet wanneer het de hoogste is. Mm -hmm. Dus door elke maand hetzelfde bedrag of een bedrag in te leggen... dat zorgt er dan voor dat je uiteindelijk ergens gemiddeld uitkomt. He, want mm -hmm. al had ik dus in februari toch nog voor die, voor die 85 gekocht... dan zou ik nu in maart zou ik voor, nou, wat, wat staat die, ik geloof rond de 90, 91 euro betalen. Mm -hmm. Nou, als je dat bij allebei hetzelfde bedrag inlegt, dan betaal je dus gemiddeld nou, rond die 87 euro, 88 euro per stuk. Ja. Dus dan heb je uiteindelijk, daar kom je dan gemiddeld op uit. Ja, dat heb ik dus in februari niet gedaan. Dus nu heb ik uiteindelijk in maart, heb ik 91 euro nog wat betaald per stuk. Nee. Voor de hele bubs. Hm. Ja, dat, dat is balen en... en dan denk ik wel van, oh shit, nu betaal ik 91 euro nog wat. Maar er zijn ook tijden geweest dat ik dacht, hé hey shit, nu betaal ik wel 85 euro. En dat, hij heeft nog nooit zo hoog gestaan. Ga ik dus nog 85 euro ervoor neerleggen. Ja, mm -hmm. en als je dan nu ziet dat hij alweer 91 nog wat waard is. Ja, dan denk ik, oh die 85 viel uiteindelijk wel mee.
1: Ja, ja precies. Jij belegt uh, volgens mij uh, bij de Giro in VWRL, toch?
0: Ja, check.
1: Ja, oké. Okay. Dus je kunt, je kunt daar dus inderdaad echt gewoon, binnen de dag kan je traden. Je kunt, eh, dus het is gewoon een beurs en VRO wordt als een aandeel verhandeld, dus daar kan je uh, ja, intraday traden, zo. Ja, klopt. Er zijn, zijn platformen, brokers, hoe je het wil noemen, waarbij dat niet kan. Waarbij maar één keer per dag een handelsmoment is, of zelfs maar één keer per week. En dan haal je eigenlijk dat, uh, dat market timing er een beetje uit. Ik, uh, ik beleg zelf uh, via twee platformen. Ik beleg via Meesman. Met mijn, met mijn eigen geld, zeg maar. En ik beleg via de Giro in VWRL met, met mijn pensioengeld. En ja, bij Meesman is het de kwestie van je maakt geld over naar je, naar je Meesman rekening. En dan wordt dat voor je belegd. Je, je mag zelf kiezen in welke, welke fondsen dat is. Hè. Dus we hebben een aandelenfonds en een, een obligatiefonds Europa en een obligatiefonds wereldwijd en zo. Dus je kan zelf een verdeling aangeven.
0: Ja, producten genoeg.
1: Ja, heel, heel weinig, een beperkte keuze. Um, en dat zijn allemaal indexfondsen ook. Dus, dus wat dat betreft is het een, een, vrij, uh, een vrij saaie belegging. Maar bij beleggen is saai goed, denk ik. Maar je, je geeft zelf je, je verdeling aan. Je zegt, van nou, ik wil, uh, weet ik veel, 80% aandelen, 20%, 20 obligaties of, of wat dan ook. Hè. Dat, dat moet je zelf weten, dat is geen advies van mij. En dan, uh, dan maak je dat geld over. Dat kan je zelfs via een automatische kasso maandelijks laten gaan. En dan... dan Plukken ze het geld uit je rekening en hoeft het helemaal niet meer rond te kijken. Ik doe dat niet, ik maak het met de hand over. En dan, dan wordt het voor je belegd. Maar het wordt niet alle minuut voor je belegd. Nee, het wordt belegd als je, uh, geloof ik, uh, binnen de week uiterlijk op woensdag het geld hebt overgemaakt. Wordt het die vrijdag voor je belegd. Oké. Okay. Als je op de donderdag of op de vrijdag inlegt, dan wordt het de vrijdag daarop voor jou belegd. Dat betekent, uh, Arjan, dat als jij zegt van nou, die uh, 1 euro of die 2 euro, ik hoop dat die weer daalt. Daar heb je geen last meer van, want je weet niet wat de koers is die je gaat krijgen. En dus maar... je legt 1000 euro in, maar geen idee of jij voor, uh, voor 80 euro of voor 82 euro die aandelen gaat kopen. Je weet het gewoon niet. En dat maakt het niet uit. Hè? Op de lange termijn zie je gewoon dat het niet zo heel veel uitmaakt. En op deze manier haalt een, een platform als Meesman het, het timing element eruit. En helemaal als jij een automatische incassering instelt en je gewoon elke maand een vast bedrag overmaakt, geautomatiseerd zonder dat je dat zo hoeft te doen, ja, dan is dat hele timing element weg. Dan wordt er gewoon geld overgemaakt. Uh, een paar dagen later worden daarvan uh, aandelen gekocht. Of obligaties of wat dan ook. Maar in ieder geval stuks in die indexfondsen. En dan, uh, dan heb je die timing niet meer.
0: Ja, is dat voor jou ook de reden geweest om over te stappen?
1: Nou, het, uh, het is één van de redenen geweest om over te stappen. Ik, ik merkte net als jij dat ik daar toch best wel naar die koersen zat te kijken. En daar, dat ik daar wat zenuwachtig van werd. Niet zenuwachtig met... Uh, oh, ik ga nu verkopen, want het gaat omlaag of zo. Dat, dat niet. Ik heb nooit... Uh, Nooit op het punt gestaan om te verkopen. Ook niet met de dips die we hebben gehad. Hè. Een paar jaar geleden 20% eraf. Vorig jaar met corona natuurlijk 35% of 40% ervan af. Ik heb ja. nooit op de verkoopknop gehangen met mijn, met, mijn, met mijn muis. Maar ik zat er wel naar te kijken. En dan ben je het elke dag aan het volgen. Terwijl ik denk, ja, als je heel rationeel kijkt. Wat, is het, wat maakt er nou uit wat vandaag en morgen de koers is? Het gaat erom wat het over 10, 20, 30 jaar is. Ja. Voor nu boeit het eigenlijk niet zoveel. Om heel eerlijk te zijn. Als het wel voor nu boeit, dan moet je dat geld niet beleggen. Dus, dus dat, dat, dat helpt mee. Maar goed, ik zit nog wel steeds bij, bij de Giro-VWRL, die combinatie uh, met ja. mijn pensioenrekening. Dus ik stort wel uh, elke maand nog geld in die pensioenrekening. Dat maak ik op de eerste van de maand over naar, uh, of in ieder geval de eerste handelsdag van de maand, maak ik dat over naar de Giro. Mm -hmm. uh, wat ik dan doe, is dat ik voor beurs een, um, een kooporder inleg, uh, een doorlopende kooporder, en die leg ik dan in op 3 uh, of 4 euro boven de huidige koers. Hè, dus stelt het VWRL vandaag op uh, 90 euro sluit. Ja. en ik ga morgen aankopen, dan leg ik een, een doorlopende kooporder in op uh, 93 euro. Okay. Dan weet ik namelijk bijna zeker, ja, tenzij er echt wat geks gebeurt, maar dan weet ik bijna zeker dat die order gewoon doorgaat op het eerste handelsmoment op die dag. En ik weet dan ook niet welke koers ik krijg. Hè, dat je een kooporder voor 93 euro inlegt, betekent niet dat je 93 euro voor die aandelen betaalt. Dat betekent dat je koopt op het moment dat de koers onder de 93 euro is, en dan koop je tegen de op dat moment geldende koers. Uh, dus dat, dat is voor mezelf een, een fijn mechanisme. Om het geld dat ik, uh, dat ik op die regierenrekening heb staan. Het, het cashgeld dat ik heb overgemaakt. En misschien nog ja. een standje wat er nog stond. Of misschien iets van een dividenduitkering die daar dan staat. Dat ik die, die euro's die er op die rekening staan dan gewoon kan inleggen in VWRL. Zonder dat ik ga kijken naar was het nou 90,10 euro of uh, 91,60 euro. Nee, dat boeit me niet. Alles onder de 93 euro die koop ik. Of alles onder de 100 euro of alles weet ik veel. Maar ik leg gewoon een, een doorlopende order in zeg maar, op, uh, op een stukje boven de koers. Want dat boeit me niet op welke koers ik koop. En dan ergens gedurende de dag kijk ik even... en dan zie ik, oh ja, hij is doorgegaan. Ik heb gekocht op, weet ik veel, 90 euro, En dan, uh, ja, dan is hij dan is die voor die maand klaar. En dan log ik weer uit en dan is het, is het gedaan.
0: Ja. ja dat, dat, correct me if I'm wrong, maar... volgens mij, en dat, daar zijn we een beetje gelijk in... wij proberen gewoon het spel te winnen. Zeker. En dat, dat merk ik dan. Van, inderdaad, ik voeg dan de koers. Ik vind dat best wel leuk om een beetje te volgen En... Ja, eigenlijk het maakt me echt niet uit... of ik nou een, een waardestijging in mijn portefeuille zie van 1000 euro... of een waardedaling van 1000 euro. Uh, dat is gewoon zo. Maar op het moment dat ik die dingen aan ga kopen... dan denk ik wel van, hé, hey, wat, wat staat die vandaag? Wat stond die gisteren? Mm. Uh, Oké, okay, dus dan zijn ze vergeleken met gisteren... zijn ze goedkoop of duur. Uh, wat, wat doen ze morgen? En dat vind ik dus nu zo lastig... want ik probeer het dan zo slim mogelijk te doen op dat moment... Nou ja. En ik weet gewoon dat ik ja. op dat moment wil kopen. En, en dat heb ik. Het, het is zeker geen onderzoek of iets... maar ik heb er wel eens snel even doorheen ge, geklikt... van oké, okay, wat, wat doet zo'n aandelenwaarde... of zo'n zo ETF-waarde... wat doet hij dan op de laatste van de vorige maand... en de eerste mm -hmm. van de nieuwe maand? Nou ja. En, en daar kwam uit dat uh, in meer dan de helft van de keren. en ik ben ongeveer een jaar teruggegaan... dus het is zeker niet uh, betrouwbaar of iets... Maar ik vond het in ieder geval frappant dat op de eerste van de maand... was de waarde van die ETF was hoger dan de dag ervoor. Of de, hè, de, van de, van de laatste dag van de vorige maand. Mm -hmm. Dus dat er dan op de een of andere manier toch... precies die dag een waardestijging in zat. En nou, dat ik dacht mm -hmm. van, ja shit, nou vergeleken met gisteren betaal ik dus meer. En ook al is het maar 50 cent meer of een paar cent... dan denk ik van ja, ik had dus beter gisteren kunnen kopen. Maar ja, dat, dat mm -hmm. strookt dan weer niet met... Uh, ik wil deze maand kopen, want ja, gisteren was vorige maand, dus dat werkt dan ook niet.
1: Dus eigenlijk rationeel weet jij dat het, uh, dat het niet zo uitmaakt, maar toch op het moment dat je gaat kopen uh, ja, zit, zit die gedachte wel in je hoofd. Wat, wat zou jij kunnen doen om dat uh, te voorkomen?
0: Oeh, uh, nou ik, ik, die, uh, die kooporder van jou die vind ik eigenlijk wel heel slim, die kende ik nog niet. Dus hè, dat je inderdaad op een, een, een groter bedrag dan de huidige waarde gewoon voor beurs al zegt... Hé, hey, ik, uh, ik ga hem sowieso kopen, no matter what. Ik betaal maximaal dat bedrag voor alles onder deze
1: prijs wil ik hem hebben. Ja,
0: ja. Uh, en dan, dan betaal je gewoon de, de huidige koers op dat moment. Ja. Of dat slim is, weet ik eigenlijk niet. Hè? Want er zullen ook mensen zijn die, die misschien daar wel op anticiperen... gewoon de aandelen duur verkopen. Dat zou zo ook maar kunnen, weet ik. durf ik niet te zeggen, daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar de, de factor dat jij dus het timen eruit haalt, dat vind ik heel slim. En dat je het dus bij Meesman hebt gezegd... of ik ik weet, ik denk dat het ook wel bij andere uh, brokers kan... dat je eigenlijk gewoon een rekening hebt... daar maak je geld naar over... en met dat geld op die rekening gaan ze eigenlijk voor je aan de slag.
1: Ja, gaan zij aan de slag inderdaad. Ja, er wordt gewoon een indexfonds gekocht. En of je dat nou zelf doet uh, bij de Giro en je koopt VWRL... of bij Bink of bij een andere aanbieder... Uh, of je doet dat via een uh, beleggingsfonds... zoals bij Meesman of bij, uh, bij ABN AMRO. We hebben natuurlijk... Uh, een paar afleveringen geleden hebben we ABN geïnterviewd over hun beleggingsportefeuille uh, uh, En zij doen eigenlijk hetzelfde als Meesman. Alleen dan hebben zij een dagelijks handelsmoment geloof ik... in plaats van een wekelijks handelsmoment. Maar verder ja. is dat hetzelfde. Je legt een order in ja, en die wordt, uh, die wordt dan uitgevoerd. En niet binnen de dag een koerswisseling. Nee, één keer per dag is er een handelsmoment. En één keer per dag wordt, uh, wordt de pricing gedaan. Ja, er, zijn, er zijn gewoon verschillende aanbieders. Hè. En of dat via een beleggingsfonds gaat of via een ETF... dat maakt niet zo heel gek van uit. Alleen ik vind het voor mezelf gewoon lekker... Omdat ja, dat emotiemomentje eruit te halen. Ja. Het maakt me niet zo heel veel uit. Doe, doe het maar.
0: Ja, nou en, en dat heb ik dus inderdaad ook. Dat ik denk van ja, ik, ik probeer dan het spel te winnen en dat lukt niet. Dat is gewoon onmogelijk. Want hè, de, de beurs, en daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Wat kan je dan wel timen als je dan echt de beurs wil gaan timen? En waarom zou je dat willen doen? Maar voor mij werkt dat niet. Dan moet ik er zo actief nee. in gaan zitten en... Ik heb er dan net gewoon niet genoeg verstand van. Dus meestal verlies ik dan. Dus dan kan ik beter mezelf maar te slim af zijn... in plaats van de beurs. Ja, ja, ja. Dus over, uh, over timen. Ja, wa waarom zou je wel de beurs willen timen? Want er zijn heel veel mensen die wel dus heel actief treden... Mm -hmm. en die daar ook gigantisch veel winsten op maken... door gewoon slim te kopen en verkopen op precies het juiste moment. Ja. Ik heb heel veel respect voor die mensen. Dat, dat sowieso. Het is niet mijn ding... <laughs> Maar dat, ik vind het wel heel interessant om te lezen. Uh, een, van die, uh, een van die mogelijkheden is bijvoorbeeld van die bedrijven... die aandelen die op meerdere beurzen verhandeld worden... en die dat mm -hmm. gewoon in de gaten houden van... oké, okay, uh, op beurs A staat die net een cent goedkoper dan op beurs B. Of door valutaschommelingen zit er dan ook nog ertussen En door echt te, te handelen in uh, microseconden is het, geloof ik... kunnen ze net een, een, een halve cent of een cent erop pakken door precies het tijdverschil wat er nog zit, dat die koersen weer gelijk moeten komen. En die verdienen daar echt gigantisch veel geld mee. Dat vind ik eigenlijk wel heel interessant om te lezen.
1: Maar dat is natuurlijk allemaal geautomatiseerd. Dat is niet iets wat ja. iemand met de hand zit te doen, want dat, dat, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, dat is niet te doen.
1: Maar er zijn, er zijn wel er zijn gewoon wel mensen die timen, die zeggen van nou, ik vind dat aandeel nu te duur, dus ik koop hem nu niet, of ik verkoop hem nu, of ik short hem als ik hem niet heb, maar ik wil hem wel verkopen. Of als een aandeel te goedkoop is voor je gevoel, dan koop je hem met als doel om hem uh, op een, uh, ja, een moment in de nabije toekomst weer te verkopen voor een hogere prijs. Ja. Dus dat, dat, dat stukje timing, nou, dat, dat wordt wel gedaan. Ik weet alleen niet, en ik weet niet of jij je voorbeelden kent Arjan, maar ik, ik ken geen voorbeelden van mensen die dat op de hele lange termijn best wel succesvol hebben gedaan. Ik, dat, dat stukje timing, dat, ik doe dat wel eens met crypto. We hebben het een tijdje terug over bitcoin gehad. Nou, Ik heb nog een heel klein plukje over, uh, niet, uh, niet heel noemenswaardig. Mijn, al mijn inleg en uh, een stukje winst is er al uit ook. Hè? Dus ik heb alleen nog maar mm -hmm. ja, de, winst, de winst over waarmee ik wat speel. En daar, daar time ik wel eens mee. En soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Ja. Met name dat stukje, soms gaat het niet goed. Dat is gewoon pijnlijk. <laughs> en zeker als dat uh, ja, in mijn dat geval is hier, he? het maar met, een klein, met een klein bedrag. Maar ja, als, als dat met je hele beleggingsportfeuille is bijvoorbeeld. Ja, dat, mm, ik weet het niet. Ik, ik vertrouw dat niet. En ik ken ook geen gevallen dat mensen dat uh, op de lange termijn succesvol hebben kunnen doen.
0: Nou, het, over het succesvol, daar kom ik later nog op terug. Uh, ik, uh, weer zo'n anekdote van mij. We hadden een stagiair of een afstudeerder. En zij, uh, zij deed onderzoek naar... Oké, okay, kan ik dus de beurs voorspellen aan de hand van het nieuws? Mm -hmm. Mm -hmm. Wat zij deed, en dat was met data achteraf. Dus hè, dat is relatief makkelijk praten. Maar ze heeft het wel uh, ja, echt heel grondig gedaan. Ze heeft een aantal nieuwswebsites... Heeft zij alle artikelen van gedownload... En dat was niet de, de Telegraaf en de Nu.nl's, maar echt de, de financiële nieuwswebsites. Hè? De FD, Financial mm -hmm. Times, uh, al, al die grote, grote partijen die echt ook over het financiële deel gaan, vooral. Mm -hmm. uh, heeft mm -hmm. ze alle artikelen gedownload, en ik geloof van een, een paar maanden. En die heeft ze ingedeeld in slots van vijf minuten. Dus elk slot... Van vijf minuten bevatte een x-aantal artikelen. Dat, dat werd gewoon op uh, publicatietijd uh, ingedeeld. En uh, daar gingen ze de tendens van het artikel analyseren. Helemaal met uh, artificial intelligence. Dus de computer ging bepalen van oké, okay, is dit een positief bericht, neutraal bericht uh, of een negatief bericht. En, en daar zaten nog een aantal andere variabelen bij. Uh, en op basis daarvan ging ze dus kijken van oké, okay, en wat doet de koers daarmee? Nou, dat, dan heb je dus een controlegroep van... ...oké, okay, hoe, hoe gaan de nieuwsartikelen en hoe gaat de beurs daartegen? En vervolgens is ze met een andere set nieuwsartikelen... ...heeft ze hetzelfde gedaan. Elke vijf minuten slot gekeken van... ...oké, okay, wat doen die nieuwsartikelen? En hoe zou ik dan moeten handelen op de beurs? En met dat handelen op de beurs heeft ze dus fictief... ...is ze daar dus ook mee gaan handelen. En dat is allemaal met data die al bestond. Maar goed, die, dat fictieve handelen... Dat had toch wel heel veel beter rendement dan, uh, dan het gewoon de beurs laten zijn. Dus dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel heel grappig. Dat je dus eigenlijk op basis van die nieuwsartikelen kon bepalen wat de beurs ging doen.
1: Ja, hoe, hoe ver heeft ze teruggekeken? Hoeveel historie heeft ze daarin meegenomen?
0: Ja, echt maanden. Maanden. Nou, okay,
1: niet, uh, niet, ja, dat kan natuurlijk ook niet. Want die, die, die nieuwsartikelen zijn natuurlijk niet voor handen, Maar niet tientallen jaren of zo.
0: En, en volgens mij niet, nee. Um, ik zou, ik zou maar, best wel
1: geïnteresseerd hè? Stel dat je dit zou kunnen ja. terugleiden naar 30 jaar terug of zo. En, en er komt uit dat het echt consequent beter presteert. Nou, dan zou ik best wel daar een. Uh...
0: Ja, nou het, het, het was echt maanden. En ze zou, ja. als, als ze dit echt had toegepast, had ze nu multimiljonair hoog geweest. In een paar <lacht> maanden. Uh, met, met een bescheiden beginbedrag. Ja, ja, ja. Van, van een. <lacht> ik, ik geloof 100.000 of zo. Nou, oh, grappig. Enig, enig punt was. En dat is de hele crux van dit verhaal. Het analyseren van die nieuwsartikelen... Eh, vijf minuten aan nieuwsartikelen kostte meer dan vijf minuten analyseren. Ja. Dus de computers waren nog niet snel genoeg om het te kunnen analyseren. Dat is het enige. Mm. Dus technisch kon het niet.
1: Maar Dat is op te lossen.
0: Dat, het is oplosbaar. Ja. Uh, ze gebruikten geloof ik wel alle computerpower die we hadden... en ook die de universiteit beschikbaar had en al dat soort dingen. Dus oh ja, ja. Uh, ze, ze had daar wel redelijk power achter gezet... Mm -hmm. uh, dus uh, technisch gezien lukte het nog niet, maar het, het kon dus wel op basis van de nieuwsartikelen de beurs verslaan. Vond ik eigenlijk wel een heel interessant en op dat moment ga je dus echt timen. Je automatiseert mm -hmm. het. Dus ja, het, het, het kan, denk ik. Lach hè? Ja, dat vond ik echt een, een hele grappige. Dus alle IT-nerds die misschien ook nu al luisteren en uh, die artificial intelligence helemaal geweldig vinden. Ja, uh, wie weet kan je er heel rijk mee worden.
1: Ja, ja, goed.
0: Geen, geen financieel advies trouwens.
1: Nee, nee, nee. Doe dat niet. Tenzij je het echt zelf wil. Maar niet, uh, dat komt niet van ons. Nee, maar aan de ene kant vind ik dat heel interessant. Uh, sowieso dat stuk uh, kunstmatige intelligentie, data-analyse. Dat, dat zit helemaal in mijn straatje ook. Uh, van ja. mijn professionele leven. vind ik mooi. Uh, het financiële aspect ervan. Dat, uh, nou, ik ben gewoon een finance nerd. Dus dat vind ik ook mooi. Dus die combinatie. Ik heb daar altijd uh, een goed gevoel bij. Aan de andere kant denk ik van ja. Als het nou zo makkelijk is voor een, voor een stagiair, nota benen om dit te bouwen, waarom hebben al die grote banken en investeringsfondsen en hedge funds het dan niet al gedaan? Ik denk dat er ook nog een
0: stukje risico bij zit.
1: Dat denk ik ook. En dat betekent dus dat hè, misschien, ja, is het rendement wel heel groot. Maar als het uh, voor, voor risico gecorrigeerde rendement niet heel groot is, ja, dan heeft het misschien geen zin. Want als het echt gratis geld zou zijn, als het is van als je dit doet, dan word je multimillionaire in een paar, in een paar maanden tijd. Ja, dan zou iedereen het doen. Ja, en omdat niet iedereen het doet, denk ik dat het niet zo makkelijk is... als dat het uh, in, in, in die scriptie wordt, uh, wordt voorgedaan. Nee. Dat is het probleem dat ik altijd heb met die timing... en met uh, slimme trucjes op de beurs. En denk ik van ja, maar als het echt van die slimme trucjes zijn... zou iedereen het doen. En omdat niet iedereen het doet, is het niet een slim trucje. Maar goed, dat is mijn gevoel daarbij.
0: Ja, dus, maar he, als we het dan inderdaad hebben over dat timen... Dit, dit was eigenlijk wel het voorbeeld dat ik dacht van... ja, ja. Als je, het kan dus wel ergens, maar ja... Dan moet je inderdaad wel de middelen en, uh, en het risico durven nemen. Het
1: is wel een perfect voorbeeld. Het is echt uh, briljant.
0: Dus mijn Bas, uh, ja, ik ga denk ik toch maar eens even kijken hoe ik mijn, uh, mijn timing moment eruit kan slopen. Want schijnbaar ja. wil ik het wil ik timing moment spelletje winnen. Dat is niet te winnen. Tenminste, voor mijn gevoel kan ik het niet winnen. En ik wil toch aan die dollar cost averaging doen. Hmm. Dus ik, uh, ik ga toch maar eens kijken. Ga ik. Uh, een, een voorbeursorder invoeren. Hè? Dus de, de beurs in Nederland opent om 9 uur. Dus uh, kan ik voor negen uur ochtends alvast een, een order inzetten. En dan koop ik gewoon tegen de prijs die op dat op moment van openen er is. Uh, die betaal ik gewoon. Ja. Dat, dat is een ja. optie. Ja, of misschien ga ik wel eens kijken van... Uh, wat, wat doen die andere brokers à la Meesman of ABN AMRO? Of nou, er zijn er nog een heel wat... Hmm om eens te kijken van, hé, hey, als ik nou eens geld daarin stop, ja, wat, wat gebeurt er dan? Uh, vind ik dat fijn? Misschien vind ik het wel heel fijn. Uh, net zoals, wij hebben een gezamenlijke rekening. Ja, ik ga niet timen wanneer ik mijn inleg op de gezamenlijke rekening moet doen. Nee, het staat gewoon ingepland voor, voor de komende twee jaar. Hmm. De eerste van de maand wordt er zoveel overgemaakt. Nou, dat zou misschien ja. met mijn beleggingen ook wel heel fijn zijn.
1: ja. Ja, wat je in elk geval bij de Giro kunt doen, is je kunt natuurlijk gewoon om zes uur s ochtends of zeven uur s ochtends geld overboeken naar je de Giro rekening. Dat maakt niet uit. Dat kan je sowieso doen. Ja. Nou, en dan log je even in en dan leg je die order in. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is als je, ik neem even een, een fictieve koers, hè? dat is makkelijk rekenen Stel, je legt 1000 ja. euro in. Of je hebt, nou ja, je, hebt, je hebt, na je inleg heb je duizend euro op de rekening staan. En daarvan ga je aandelen kopen. En de aandelenkoers is 100 euro. Dan zou je precies 10 aandelen kunnen kopen. Ja, maar let op: op het moment dat jij een, een, een limietorder inlegt voor 105 euro of 110 euro, dan kun je er geen 10 kopen. Want stel dat die voor 105 euro gaat. Nee, dan kom je maar op 9. Precies, daar moet je even rekening mee houden. En de reden dat ik het met een paar euro boven de huidige koers doe en niet met 20 euro boven de huidige koers, is precies deze reden. Kijk, de koersen zijn natuurlijk. No de koersen en wat ik inleg zijn nooit precies uh, veelvouden van elkaar. Uh, dat, dat bestaat gewoon niet. En dat betekent dat je eigenlijk altijd al een stukje geld overschot op je rekening houdt. Maar ja, goed, die paar tientjes, dat, dat doet er niet echt toe. Dus dat vind ik niet zo'n probleem dat er dan een paar tientjes op de rekening blijven staan. Maar dat betekent dus wel dat het eigenlijk niet uitmaakt of ik nou op 90 of op 91 euro aankoop. Ik kan toch niet een extra stuk kopen als ik het op 90 doe. Dat kan ja. gewoon niet. Dus daarom kijk ik altijd even naar van, als ik, weet ik veel, 12 stuks VWRL koop bijvoorbeeld. Kan ik er bij de huidige koers 12 kopen? Ja. Kan ik er 3 euro boven de huidige koers ook nog 12 kopen? Ja, dat kan ook nog, want de, dat is gewoon het overschot... dat ik aan liquide middelen op die rekening heb staan. Dus dat maakt niet zo uit. Maar ja. daar moet je dus wel voor rekening mee houden. Als je hem echt een tientje erboven zet... Ja, dan heb je kans dat je gewoon minder aandelen koopt. Oh ja. En dat je dan dus veel geld op de rekening overhoudt... die niet belegd is.
0: Ja. Hé, hey, en nu we het hier dan toch over hebben... want ik, ik zeg wel, ik ga dit proberen... maar wat zijn er nog meer voor nadelen? Want jij doet dit al. Wat, wat voor nadelen kom je nog meer tegen? Is het van eh, bij de Giro, als je het nu verkoopt dan heb je dat geld ook meteen, kan je het over laten maken... en dan heb je direct het geld. Dat duurt bij hmm. Meesman even, hè, omdat er maar één handelsmoment ja. per week is. Zijn er nog ja. andere nadelen waarvan je zegt... hé, hey, hou daar nog eens rekening mee, want daar, daar loop ik weer tegenaan bijvoorbeeld.
1: Ja, specifiek bij Meesman, omdat ze een wekelijks handelsmoment hebben. Wat, wat ik een nadeel vind van Meesman is uh, hun automatisch incasso... is een maandelijkse automatisch incasso. Maar wat ze doen... Ze incasseren niet per maand, maar ze zeggen gewoon... we gaan één handelsmoment per maand voor jou doen... en dan incasseren we op de woensdag of zo daarvoor. Het zou kunnen zijn, en in de praktijk maakt het helemaal niks uit... maar ik vind dat irritant omdat mijn overzicht dan niet meer goed, niet meer goed lopen. Mm -hmm. Het zou kunnen zijn dat je dan in één maand... twee keer een incasso op je rekening krijgt... en in de maand erop niks. Oh ja, stel, stel dat het eerstvolgende handelsmoment... op de eerste of de tweede van de maand is... en een paar dagen ervoor wordt die incasso opgedaan... Ja, dan valt die nog net in de vorige maand, zeg maar... Dat vind ik irritant. Dus ik doe het altijd zelf. Maar verder, ja, kijk, tuurlijk, er zit een nadeel aan als je niet direct bij je geld kan. Hè? Wat jij zegt, bij de Giro of bij Bink of bij een andere broker waar je echt op de beurs handelt, ja. daar verkoop je je aandelen. Als het een beursdag is, kan je ze direct verkopen. Dan heb je, als het goed is, dat geld direct op jouw rekening staan. En dan kan je dat overboeken naar je tegenrekening, naar je bank. En dan, uh, dan heb je dat, uh, weet ik veel, één of twee werkdagen later, staat het op de bank.
0: Ja, dat gaat vrij vlot. Ja,
1: als je inderdaad maar één handelsmoment per week hebt, dan gaat het veel langzamer. Het zou kunnen zijn in theorie dat je op de donderdag een uh, verkooporder inlegt. Die wordt pas de vrijdag daarop uitgevoerd. En dan heb je kans dat die pas de week daarop uh, op je rekening staat. Dus dan zou er twee weken overheen kunnen gaan. Dat is wel een ja. risico. Aan de andere kant, ja, weet je, wij, wij vertellen ook goed met geld zijn, betekent ook buffers hebben.
0: Het zou geen geld mogen zijn wat je meteen nodig hebt. En dus dat je in de financiële problemen komt omdat je twee weken even niet bij dat geld kan.
1: Precies, En ook van niet die twee weken. Als je die twee weken niet kan overbruggen zonder aan je beleggingen te komen, ja, dan, ik denk dat je dan sowieso je buffer niet op orde hebt. Dus ja, ja. dat is misschien een nadeel. Aan de andere kant, in de praktijk zal dat voor mij nooit een nadeel zijn. Hè? Voor, die, voor die eerste twee weken, of sterker nog, voor dat eerste half jaar, heb, je, heb ik een cashbuffer. buffer en, en maakt het dus niet zoveel uit dat je, of je nou één week of twee weken moet wachten, nou, dat, dat doet er niet zoveel toe. Ja. Het haalt misschien ook wel de impuls eruit, hè? Stel, je ziet een boot en je denkt, ik ga een boot kopen. Ja, uh, dan moet je toch echt even op wachten. En dat haalt misschien nog net even dat impulsmomentje eruit van, laat ik toch niet die boot kopen.
0: Ja, <laughs> oké. Okay. Hé, hey, en uh, nog, nog zo'n laatste vraag, hè, want ik, ik ben dan wel heel benieuwd. Op het moment dat jij zo'n koop- of verkooporder bij je meesman opgeeft, dat, uh, dat gaat dan naar een vast handelsmoment. Maar stel, tussen het opgeven van die order en dat handelsmoment gebeurt er iets. Ja. Uh, Stel je hebt opeens dat geld toch nodig, of stel de beurs gaat echt gigantisch uit zijn dak of crasht enorm, kan je dan die order nog terugtrekken?
1: Nee, want je legt niet een order in. Je maakt gewoon geld over naar je rekening.
0: Ja, maar als je verkoopt, dan moet je toch iets van een verkooporder geven, toch? Ja, ja dat klopt. En, en het geld wat je overmaakt, kan je dat weer terughalen bijvoorbeeld? Daar, daar ben ik gewoon even nog benieuwd naar, van wat, wat als?
1: Nee, want je hebt, je hebt geen bankrekening bij Meesman. Dus het, het geld dat je naar ze overmaakt, dat wordt direct klaargezet voor belegging. Mm -hmm. Dus dat kan je niet zomaar even terugboeken. En ik weet niet of je een order kan annuleren, een, een koop- of een verkooporder. Dat weet ik niet. Je hebt kans dat je dan gewoon... Dat je dan gewoon hè, stel dat je een aankooporder hebt gedaan. Of nee, je doet geen aankooporder, je maakt geld over. Stel je maakt duizend euro over naar jouw Meesman-rekening. Ja. Als, je die, als je dat geld terug wil halen, denk ik dat je gewoon weer voor duizend euro moet verkopen. Oké. Okay. Dat verwacht ik, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nee, maar stel dat jij. Uh... Weet ik veel. Vandaag zegt van oké, okay, ik wil voor uh, 10.000 euro wil ik gaan verkopen. Uh -huh. En dat wordt dus over drie dagen uitgevoerd. En precies daartussenin crasht de beurs en is het opeens nog maar de helft waard.
1: Ik noem maar ah, even Ja, dat, dat zou kunnen. Dat is een risico.
0: Dat, dat zie ik dan wel als risico. Dat, ik denk, dat zou bij, bij andere brokers waar je het echt zelf helemaal doet, zou dat veel minder het geval zijn in ieder geval.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een risico. Uh, want bij de giro kan je namelijk gewoon zeggen... ik wil nu verkopen op deze prijs. En als ja. die in één keer door de helft gaat... Dan doe, ik het, dan doe ik het nog even niet. Dat zou kunnen. Aan de andere kant de filosofie van indexbeleggen... En, en van de reden waarom ik beleg... is dat ik er op de lange termijn... gewoon een inkomen uit kan gaan halen. En ik wil dat inkomen niet in één keer eruit halen. Ik wil niet in één keer een ton uh, overmaken... naar mijn uh, betaalrekening. Nee, ik wil elke nee. maand 1000 euro of 2000 euro doen. weet ik veel wat. En dan ben je eigenlijk weer die cost averaging aan het doen. Wat jij ook doet bij het kopen... Dat ben je dan ook op het verkoop aan het doen. Dus dan maakt het niet zo heel veel meer uit. Als er dan in één keer zo'n flitscrash is. Ja, het maakt niet uit. Want je verkoopt maar zo'n pieplijn deeltje die ene maand. dat het er niet toe doet. Ja. En wat, wat je bij Meesman ziet. is je, je koopt niet een x aantal aandelen. Je koopt gewoon voor 1000 euro. En, um, en ze passen precies het aantal uh, fractionele aandelen. zeg maar wat. wat op dat moment 1000 euro waard is. Oh ja. Dus als de koers 50 euro is. en je koopt voor 1000 euro. dan koop je 20 aandelen. Maar als de ja. koers 50,23 euro is. En dan koop je 19, blablabla bla 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 aandelen.
0: Ja, net, net zoals dat de Bitcoin acht cijfers achter de komma heeft, uh, heb je dat bij, bij Meesman waarschijnlijk ook. Uh...
1: Ja, dat hebben die shares in dat indexfonds van Meesman. En dat is hetzelfde indexfonds overigens als wat je bij ABN kunt, uh, kunt kopen. Dat zijn mm -hmm. de, de NT-fondsen, de Northern Trust-fondsen. Uh, daar, daar worden fractionele shares in, uh, uh, kan je daarin kopen en verkopen zeg maar. Okay. Dus het is ook niet zo dat je zegt van... ja, ik wil nu tien stuks verkopen. En ik krijg, stel dat je inderdaad wel leeft van je beleggingsvermogen. Je mm -hmm. zegt, ik wil deze maand tien stuks verkopen. Uh, en, en jouw inkomen fluctueert daardoor heel erg. Nee, je zegt gewoon, ik wil duizend euro verkopen... en ik heb duizend euro op je rekening. Ja. Je, ver, je verkoopt meer of minder aandelen.
0: Ja, ja. Oké, okay. oké. Okay.
1: Dus, dus ja, het is een risico als je in één keer alles opneemt. Maar in de praktijk ga je dat waarschijnlijk toch niet doen.
0: Ja. Nou, ik, uh, ik merk al dat ik aan het einde van deze podcast... Ja, gewoon al heel veel heb geleerd. Ik heb weer wat op mijn to-do-lijstje om eens te kijken... Of ik, uh, of ik het timing uit mijzelf kan halen. Ja. Want ik, he, dat dollar-cost averaging, dat lukt me wel. Dat is geen probleem. Maar ja. het, het, toch nog die 1 of twee euro winst... of he, 1, twee procent die ja. Ja, in die totaliteit er, erin zit... dat ik die er nog uit wil halen... of precies op dat goedkoopste moment wil kopen... ja, dat dat moet ik eigenlijk uit mezelf even slopen. Dat is lastig. Mm -hmm. Dus dan moet ik het maar uit, mijn syste uit het systeem slopen... op de, de manier waarop ik aandelen koop.
1: Ja, dat, dat, dat kan je prima doen. Ja. Ik ben benieuwd.
0: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... of, uh, of onze luisteraars misschien ande nog andere tips hebben. He, want wij doen het op deze manier. Ik, ik, ik wil dit nu toch gaan proberen... of op deze manier gaan doen. Nou, jij doet het al. Mm -hmm. Maar misschien doen onze luisteraars het wel weer heel anders. Die zeggen gewoon, nou, ik koop het eens per jaar op een goedkoop moment zou kunnen. Of die, uh, die hebben weer andere producten, hoe zij het, het doen, het beleggen en het inleggen en, en dollar cost averaging toepassen. Dus uh, beste luisteraar, als jij dit nu hoort en denkt van hé, hey, maar uh, Bas en Arjan het klinkt allemaal wel leuk, maar ik zou het anders doen. Laat het ons ook even weten. www.goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Dan uh, kan je ons gewoon een mailtje sturen. Je kan natuurlijk ja. ook even een reactie uh, onder deze show notes achterlaten van vandaag. Goed met geldpodcast.nl slash 114. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik, uh, ik hoop er zelf nog wat van te leren, want uh, ik, ik merk aan mezelf dat ik het net iets anders wil doen.
1: Ja, en dan is het ja, precies. Als je het anders wil doen, dan is het heel goed om even te kijken naar wat doen anderen inderdaad. Nou, dit is hoe ik het doe. Maar dat is zeker niet uh, de enige manier. Nee. Ik, uh, ik, ben, ook, ik ben ook heel benieuwd. Hè? Dus, uh, ik, ik hoop dat we goede tips krijgen, want daar kunnen we, daar kunnen we allemaal van leren.
0: Ja, want misschien zeggen, zeggen onze luisteraars wel van... hé hey Bas, die, die pre-market orders, hè, de, de voorbeursorders. dat is echt het domste wat je kan doen. Je kan het beter op, op die en die manier nou, doen. Zou zomaar kunnen. Nou, ja, dat zou zomaar kunnen. Dan, uh, dan leren we er zelfs allebei nog wat van.
1: Ja, even een kleine, kleine disclaimer nog. We, we hebben een aantal producten genoemd. We hebben onder andere de NT, de, de Northern Trust uh, Indexfondsen genoemd. We hebben VWRL genoemd. Dat is een ETF van Vanguard. Uh, we hebben de broker, de Giro genoemd. Uh, Meesman, ABN Pro. Uh, deze aflevering wordt niet gesponsord door enig van al deze producten en uh, bedrijven. Dus uh, dat zijn puur gewoon de, ja, de producten die wij zelf gebruiken. Uh, we worden er niet beter van, we worden niet betaald. Ja, en, en we adviseren ook niet om uh, precies te doen wat wij doen. He, je moet altijd zelf natuurlijk even gaan, gaan nadenken. Hoe ga ik beleggen? Waar ga ik dat doen? Uh, nou, want de, de situatie waar wij in zitten is een andere situatie dan waar jij in zit. Dus Voor iedereen is dat een, een unieke situatie. En het zou heel goed kunnen dat een, dat een ander platform of een ander product voor jou een betere keuze is.
0: En dat gezegd, hebbende wens ik jullie een heel fijn weekend toe. En uh, we zien jullie volgende week weer. Tot
1: volgende week.